0: NRK Fredagspanelet er samlet i Kulturnytt i nyhetsmålen. Velkommen Hilde Sandvik, redaktør for nettstedet Bron XYZ.
1: Tusen takk.
0: Maria Horvær, redaktør i tidsskriftet Vinduet. Hei, hei. Og Sigrid Wittsten, kulturredaktør i Dagbladet. God morgen. Dere to siste er jo gamle musikkjournalister. Og da kom vi ikke utenom et lite spørsmål helt først. Har Rybak en sjanse i morgen, Sigrid? Ja. Fordi
2: Nej, altså han, jeg synes ikke jeg, han var den mest sprut i går, kanskje, men uh, han har en helt ok, solid fengende låt, uh, og han er Alexander Rybakk, uh, med en enorm fanskare, fan, fanskare over hele Europa, uh, og et uh, litt sånn charmerende, artig vesen, som jeg tror appellerer til uh, folk. Marie Harberg. Altså, Bekka, jeg, jeg greier ikke helt
3: til å føle meg jeg, at han skal vinne med, dette, med, med, med den låten. Jeg er ikke, jeg er ikke en, et orakel på, på men Grand Prix, men det vil overraske meg
2: hvis han går til topp sin mål. Jeg, jeg må bare si at jeg har aldri gitt riktig vinner i Melody Grand Prix noensinne.
0: Så skal vi ikke på dig Nei,
2: jeg elsker det.
0: Hilde Sandvik, dette er jo et enormt popkulturelt fenomen. Tror du Rybak kan en sjanse til å toppe det,
2: det er jo
1: det, men det sier jeg. Jeg har ikke hørt han enda låten, så det er litt fryktelig å sitte her og spå da men altså denne her, når vi begynte å snakke om Østeuropa og fansker og sånne ting så tenker jeg kanskje det Kanskje han vinner. Det handler
0: kanskje like mye om europeisk geopolitik som han sang? Eh, ja, kanskje det. <laughs> Dere, vi skal, nå fortsetter vi der vi slapp i sted, men nå skal vi plukke opp tråden fra forrige uke. Da satt vi og snakket om Nobels litteraturpris. Det var veldig spennende om det skulle bli eller ikke bli i år. Men like att vi ikke har luften blir det klart. Det blir ingen Nobelslitteraturpris i år. Hører lederen for Svenska Akademien? Jeg er veldig glad over at vi kunde nå den enigheten, og det fanns nesten inget annet alternativ. Det fanns ikke noe annet alternativ, sier han. Hilde Sandvik, for å begynne med deg, var det en klok avgjørelse, ja eller nei?
1: Det var ingen andre alternativer.
0: <laughs> Maria?
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Var det virkelig ingen andre alternativer? Er det ikke noe mulighet for å, å, å reise seg etter, etter de siste månedene tumulter, Hilde?
1: Nei, altså, og det som er, er jo at hele prisens legitimitet står jo faktisk nå i fare, uh, og jeg, jeg tenker, altså dette som noen sa, dette første gang noen har prøvd å rope på den svenske kongen for at få han til å gjøre noen ting, stole på ja. den svenske kongen, men, men altså jeg, 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 jeg ser jo heller ikke for meg hvordan de skal klare gå videre uten en total oppløsning av hele det adertan, sånn som situasjonen er nå. Og eh, hvis den ikke gjør det, så risikerer den altså at de som da sitter igjen skal velge inn flere av sine egne og gjennomsnittsalderen der nå beveger seg langt over 70. Eh, og spørsmålet er, hvordan skal de klare å reise en pris som var på en måte den mest prestigefølte litteraturprisen igjen med et så raklevårent utgangspunkt som nå? Det er det ser jeg nesten like vanskelig for mig som at Rybak skal vinne nå i helga.
0: Det har vært anklager om seksuelle trakasserier, elendig behandling av disse varslene, intern maktkamp. De Adeltan er jo da de 18 medlemmer som følger statutene fra 1783. Nå har kongen forandret litt på dem, så noen har kunnet forlate dette svenske akademiet. Men hva skal kultursjournalistikken gjøre når det nærmer seg oktober, og vi ikke får noen Nobels litteraturpris?
2: Kultursjournalistikken klarer sig helt fint. Vi får jo to... Uh to vinnere i 2019 og det blir jo antageligvis spennende det, men det viktigste er jo at de jobber med å gjenopprette tilliten til at det ikke er en gjeng maktkorrumperte elitister uten etisk refleks, og jeg er enig med Hilde, det eneste de kan gjøre er egentlig å raske ut alt som er igjen og begynne helt på nytt for de som er igjen nå, det er ikke de men det største etiske refleksene i gjengen dette her er de gamle, de grå, de som ikke tar anklager om seksuell trakassering på alvor, og det de må bare utrette seg. Vi kan ikke heller stole på at de, har, eh, altså at, at de heller ikke tar med seg eh, inhabiliteten sin eh, inn i eh, diskusjonen rundt hvem som skal vinne litteraturprisen.
1: Kan jeg komme med en liten sånn innsmett av en liten historie Smitt. som jeg hørte? Horace Engdahl, som jo er en av de som sitter igjen og som har fått mest tynn og som har eh, sagt de underliste ting i, i mediene i, når den saken begynte å rulle. Det er kommet mig for øre at det bilde av han inne i dette huset der de sitter og alle siste, sine møter er flyttet ned sånn, helt tett på toalettet.
0: <laughs> Allerede. Marie Horvath, som redaktør av det litterære tidsskriftet Vinduet, hvordan ser du på en sånn pris?
3: Altså, litteraturprisen er jo, hvis du går tilbake og ser på tildelingslistene uh, fra, da, fra uh, altså, i, prisens historie, eller uh, den... Altså, Svensk Akonomie gir jo mer enn å dele ut litteraturprisene, men det er jo da de er mest kjent for, og de beslutningene de fatter, det på jo ikke på en, en rettesnor i den vestlige kanon. de har jo gjort noen ganske underlige valg opp gjennom årene, men det er klart at de er veldig viktige før litteraturfeltet, da, og de har en samlande funksjon som den mest prestigetunge litteraturprisen i verden, tross alt. Og jeg, det er jo helt riktig så sikre å sikre seg at, at måte paradokset i det her er jo at de som nå sitter igjen og skal ordne opp i det her, det er jo de som har absolutt uh, lågest tillit
0: utad. For du mener det er de med mest tillit, det de som får lot akademiet?
3: Dette hele situasjonen er jo åpenbart at uh, akademimedlemmene har jo totalt feil. De, de, de feilbregner jo folkeopinjonen. Um, da de stemte ut Sara Danius, og etter flertallet, så så var vi mot den stendige sekretæren Sara Danius. Og de tenkte at det skulle gå så greit, og at de bare skulle få ut, og så skulle de fortsette som før, men da det gikk jo Folket er i moti, den store ponjonen er i moti, og nå skal disse da
2: gjenreise prisen. Jeg må bare si en ting, og det er åpenbart at de har satt sin egen posisjon og vennskapsbånd foran institusjonen, og det går jo ikke.
0: Kanske sunt Hilde Sandvik hadde fått litt innblikk i dette du som ser dette med skandinavisk perspektiv fra, fra broen
2: ja, dette er jo et sånn
1: klassisk altså det er et lite speilbilde av den svenske tilstanden på en ganske artig måte for det er jo noe med det. Altså det det er en institusjon som ikke finns maken til heller i hela Europa sant? nå vet vi hva svenske tilstanden betyr og elitene er sterke i Sverige og det kan man bare slå fast
0: apropos eliter Nordiske Mediedagers årlige medieundersøkelse viser at norske journalister, hvis de er noen elite, er venstrevridde. Og ikke nok med det, forteller medieforsker Erik Knudsen som er ansvarlig for undersøkelsen.
3: Kulturjournalistene er de som driver denne venstrevridningen. De, er, de er klart, står klart mer til venstre enn de andre. Mens for eksempel økonomisjournalistene, altså de som jobber med økonomi, de, de, de står mer
0: til høyre fra p programmet Kurier. Er det problem at kultursjournalistene er så venstrevridde? Vi har tre stykker av artene her. Sigrid Wittsten. Ja, det synes jeg. Maria Harveld. Ja, jeg også. Hilde Sandvik.
1: Ja, altså det er jo det, men går da nå og utdype litt der, for en ting er venstrevridningen, Vi jeg fikk lov til å fortsette ja, Du har gjort allerede. Ja. Ja. Venstrevridningen er jo en ting som kan stemme, men det er et vel så stort problem at den er homogen i tenkning, utover altså en, hvor en putter stemmesedlen sin. Eh, og det at den har en kultursjournalistikk som i overveien grad er venstre og kan tenke liberale, bor i byer, eh, altså har dele de samme oppfatningene om hvordan verden ser ut, men ikke minst også har veldig mye av det samme nettverket. Det er et kjempeproblem. Mm.
2: Jeg tenkte også på det, altså det som bekymrer meg når jeg ser denne undersøkelsen er, er jo, hvem er det som blir journalister, og hvorfor velger de denne jobben? Hvis alle kommer fra samme sosioøkonomiske gruppe, så har vi et kjempeproblem, for da er det gruppe, vi har andre grupper, vi ikke ser rett og slett, eller saker som ikke syns, og det er veldig, veldig problematisk.
3: Og spørsmål som aldri stilles. Jeg er, nei, jeg slenger jo på, for jeg synes jo absolutt at journalistyrket er jo, det har et formiddelende Journalister har en formidlende funksjon, og då er det viktig at det er er brett laget oppholdninger som er representert i journalistyrket. Men det er jo at denne saken om, om, om politisk samfunn kommer, kommer jo hvert år, for det er jo ikke en ny tendens. Men jeg synes også at det blir snakket alt for lite om en enda bredere representasjon. Det er alt for få med en annen etnisk bakgrunn enn, enn norsk. Det er veldig kjeldent du ser funksjonshemmer journalister. Eller kristne hvis de skal si det sånn. Ja, det, ja. Ja, det, men dere men, er jo tre
0: redaktører her. Dere sitter jo i en posisjon til å med dette.
3: Jo, men det er helt klart et, et kjempestort ansvar å, å rekruttere bredt, og da kan man ikke forvente at det skjer av seg selv, da må du av og til in en ekstra innsats, og det er ganske enkelt.
2: Men uh, samtidig, um, på en liten nyansering her, så er jo ikke det viktigste er, er jo ikke det at, altså, det er jo ikke det hvilket partiprogram du tilfeldigvis stemmer på ved et uh, valg. Det viktigste er jo at du som journalist er prosjonell og kritisk overfor maktstrukturer og maktpersoner uavhengig av hvem som sitter med makten, og der håper jeg at norske journalister har sittet på det.
0: Nytt tema. Lyttetallene til artister som Kanye West og ikke minst Beyoncé som vi hører här på strømmetjenesten Tidal er manipulert med flere hundre miljoner falska avspillinger ifølge Dagens Næringsliv. I dag skriver samme avis at Tono som samler inn rettighetspenger vill ha revision av selskapet og andre organisasjoner reagerer også för det ska ha ført til at artisten fått penger som burde gått til andra artister. Tror dere att Beyoncé kan ha jukse til seg millioner med, med vilje, Hilde Sandvik? Eh, ja. Sigrid?
2: Ja, ja,
3: ja eller bilden så då men akkurat att at Björn har, har på mode gärna uh, i i den här intrigen då har jag uh, vanskelig att få köra mig har absolut ingen uh, där kan jag skjuta dem igenom uh, men at det är uh, men att det är en väldigt speciell uh, sak och ganska förstemmande med tanke på den nya musikekonomin då är det sjukt tydligt.
0: No true tide med och saksöker både reportrerna och och dagens näringsliv för disse påståenden det är inte ni som har forsket på dette säger ni något om den nye musikkvirkeligheten, hvor vi ikke går og kjøper longplay-plater?
3: Ja, men det er klart, men altså, det, det, er jo, det, det var jo nok dette, dette er jo det en som, som har rullet opp og, og det er jo i seg selv så er, hvis du tenker at det, hvis dette hadde skjedd for et norsk selskap, så kunne du på en måte sett konsekvenserne av det uh, på en mye enklere måte enn du kan nå når dette har blitt et amerikansk selskap. Ikke eh, sant, da de tror med rettsvesene. Eh, det, er, det, ja, det, er blitt, det er blitt mer komplekst, men det viser jo at selv en aktør som skulle visst nok eh, betale artistene på en riktig måte.
2: Så jeg har lyst til å skryte litt av dagens næringsliv, ja, for jeg synes at saken her er så god og har så store internasjonale implikationer at eh, jeg føler at de fortjener en skikkelig applaus. Eh, dette er jo en ufattelig stor skandale eh, i det internasjonale musikklivet, musikklivet. Eh, men det vi må, det spørsmålet vi må stille oss er jo egentlig
0: hvorfor? Hilde Sandvik, du har revnet til å formulere deg kortfattet derfor får du slutt replikken
1: Dette kommer til se mye mer av etter kvart sånn alt havner både i sky og i data og mulig, og takk til dagens næringsliv
0: Men betyr det noe for andre artister som kanskje skulle ha litt mer penger?
1: Ja, fordi det betyr noe for hele bransjen Altså, hvis du ikke kan stole på den nye formen for å måle musikk og, og få ut deler penger, så hva, hva skal vi gjøre da?
2: Det betyr at vi må ha mer åpenhet også i uh, strømmebransjen, og det er viktig ikke bare for musikken, men også for TV og andre. Mm.
0: Takk skal dere ha. Sigrid Wittsten, kulturredaktør i Dagbladet, Hilde Sandvik, redaktør for Broen XCZ, og Maria Horveig, redaktør i Vinduet. Det var fredagspanelet her i Kulturnytt. Det er nyhetsmålen du lytter til klokken er Vi fortsetter til ni etter dagsnytt.